1: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus. Responde e o um grito vazio.
2: de que é o um de E hoje grito vazio. Não pode não pode um de, e hoje é oração de Que acredita em Deus. E hoje. Valoriza a família. É a pessoa que é de Respeita a Constituição. Não pode não pode
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva el podcast sobre actualidad política y económica de Brasil Este es el episodio número 39 de la tercera temporada, mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y me acompaña Darío Pignotti desde el Planalto Brasilia, Brasil bienvenido Darío ¿Cómo va y vos?
1: Amigo Daniel, abrazo mañana de sábado soleada aquí en el centro del país no en el sur y el sudeste donde hubo un terrible ciclón que dejó muertos y decenas de miles de evacuados un ciclón extratropical que tiene hasta hoy a Brasil en vilo Bien.
0: Ha terminado el primer semestre de la tercera presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, de la quinta eh, presidencia de un frente, en este caso, encabezado por el Partido de los Trabajadores. Y vamos a hacer una evaluación de este primer semestre y, en particular, de lo que representó un gran triunfo desde el punto de vista eh, político, y en opinión pública, como es eh, la sanción de una nueva ley tributaria en Brasil, ¿m? lo que eh, implica eh, una enmienda constitucional, se necesita una mayoría consagrada como para poder lograr esa reforma y obtuvo 382 votos a favor y 118 votos en contra, ¿eh? Gran parte de los que impulsaron la reforma eh, fiscal eh, en Brasil son los partidos que están en lo que se llama usualmente dentro del Centrão, entre los cuales están un sector eh, eh, importante, hay que decir, del de PL, eh, el, el Partido Liberal que integra el expresidente eh, Bolsonaro. Hay una noche, hay una, una, una foto, perdón, bastante eh, ilustrativa a, al respecto. Eh, la noche en que se produce eh, la sanción de la ley de reforma fiscal. Después vamos a entrar en detalles qué implica eso, donde aparece eh, ni más ni menos que el presidente de Brasil y quién es eh, el, el presidente de la Cámara de Diputados. Hay que decir que la reforma pasó por diputados y todo indicaría que va a tener algún trámite eh, no, no fácil, pero un trámite en la Cámara de Senadores y eventualmente se le pueda llegar a producir alguna reforma pero todo indicaría que la reforma eh, eh, estaría a, aprobada en senadores pero quiero destacar la, 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 la foto donde aparece Artur Lira que fue que es un, un presidente de la Cámara de Diputados diputado de Alagoas un, un, un pequeño Estado del norte de, de Brasil, pero estamos hablando de uno de los hombres fuertes de la eh, política eh, eh, brasilera. Gran aliado de Bolsonaro y hoy, hay que decir, con idas y vueltas, eh, un aliado, esta es una opinión si se me permite, como mínimo táctico, ¿eh? como mínimo táctico ¿eh? por parte de, de Lula. Bueno, la foto de ellos eh, celebrando esto, que para muchos implica un gran cambio teniendo en cuenta que Brasil aspiraba eh, de, de algún modo a producir una reforma fiscal que no se había podido hacer eh, durante eh, los años de, eh, que lleva la transición democrática. Es una de las grandes demandas de, de la democracia brasilera hacer una reforma fiscal. Fundamentalmente, yo no soy un especialista en cuestiones eh, fiscales, Voy a tratar de transmitir del mejor modo qué es lo que estuve eh, eh, le leyendo y escuchando al respecto. Brasil es un, un país con un gran desorden fiscal, con muchos eh, impuestos que están eh, superpuestos uno con otro en los diferentes estados, los municipios los estados este, eh, provinciales, eh, recordemos que eh, tiene más de eh, 5.000 municipios y tiene más de eh, tiene 27 estados, Brasil tiene más estados que la Unión Europea, es un país de más de 200 millones de habitantes, más precisamente 203 millones de, de habitantes, y los estados también eh, y los impuestos eh, eh, federales. Y además la competencia fiscal que había. Eh, el, el dumping fiscal que había entre para, para tratar de acortar eh, asimetrías entre los diferentes estados. Eh, y otro tema que también hay muchos que alertan que esta reforma fiscal no viene a solucionar, no viene a solucionar, que es una reforma que está más asignada a los impuestos sobre el consumo y las transacciones y no tanto sobre la renta, sobre la renta, sobre lo que sería la ganancia y sobre el patrimonio. Entonces muchos establecen que esta reforma eh, que recién va a, entregar, va, va a entrar en, en, en vigor de modo completo en el año 2033, ¿eh? faltan muchos años, faltan casi 10 años para que entre de modo completo, eh, porque hay un periodo de transición claramente entre unos entre unos impuestos a otros y en el medio hay que financiar al Estado tras un periodo de eh, transición que va a comenzar en el año 26 o sea recién se va a empezar a aplicar en el año 26 dentro de tres años en una transición eh, cuya aplicación completa va a terminar en el 2033 pero quería reiterar y, y te doy la palabra y me gustaría que lo podamos dialogar Darío que muchos, por lo menos de todo lo que yo estuve leyendo a, al respecto y, y, y escuchando al respecto plantean que esta reforma, si bien eh, eh, es una reforma muy celebrada, de hecho tuvo un nivel de aprobación muy alto, después vamos a analizar qué es lo que eh, eh, trajo eso del otro lado de, del arco político, especialmente en el bolsonarismo, porque uno de los aliados tácticos de la reforma fue ni más ni menos que Tarcicio de Freitas, que es el gobernador del estado de San Pablo, que dijo una frase que seguramente va a quedar en la historia, que es, estoy 95% a favor de la reforma, dijo Tarcicio, lo cual implica un, un alto índice, un alto porcentaje de, de, de aprobación de Tarcicio, que está teniendo una atención con Bolsonaro, de eso vamos a desarrollarlo más adelante. Pero muchos plantean, Darío... Que esta reforma, como bien decíamos anteriormente, lo plantean especialistas, afecta mucho lo que tiene que ver co co con el consumo, básicamente, por ejemplo, crea el IVA, en realidad no el IVA, sino dos IVAs, un IVA estadual y un IVA federal, para ordenar cinco impuestos, o sea, de cinco impuestos los convierte en dos, lo cual implica una simplificación, eh, pero por otro lado no, no afecta la distribución del ingreso, teniendo en cuenta que Brasil, eh, históricamente, y esa matriz no se pudo modificar, tiene una de las distribuciones de ingresos más regresivas eh, de, de América Latina e, y del mundo. ¿no? Ya se sabe aquella expresión que un sector de la, de la clase alta vive como, como en Bélgica y otro como vive en la India. ¿no? Y los números son muy impactantes al respecto, después en un ratito los vamos a repasar con respecto al tema de la distribución del ingreso. Afecta el consumo, lo ordena ¿eh? y por otro lado eh, no afecta eh, ni los ingresos ni el eh, patrimonio. Hay unos testimonios bastante interesantes a, a, al respecto eh, de, de, de ese tema eh, que, que a mí me llaman la atención, que me gustaría que los podamos ir tratando eh, eh, ahora, eh, si, si te parece. Hay la declaración, en, en Brasil hay una, una cadena de artículos para mascotas ¿sí? que es este, eh, muy conocida, la cadena se llama PETS, ¿Eh? Pets, como mascota eh, en plural, con Z eh, final. Y quien es el... Es una, es una cadena que, que, que es muy exitosa en Brasil, eh, es muy común verlas al costado de las rutas más importantes y las ciudades más importantes de Brasil. Y el que es presidente de esta cadena, eh, Sergio eh, Zimmerman. Ha declarado, entre otras cuestiones, en una entrevista que dio semanas atrás, eh, a propósito de esta, de esta reforma, dice, yo como CEO de mi empresa pago menos impuestos que una de nuestras cajeras. Es una vergüenza, eh, dijo en una entrevista sobre este tema. Si la gente supiera, dijo esto, eh, estamos hablando de un CEO de una empresa que cotiza en bolsa, eh, si la gente supiera lo que paga de impuestos cada producto, habría una revuelta. ¿Mm? Esto es lo que, lo, lo que plantea, teniendo en cuenta que eh, Brasil, como decíamos anteriormente, eh, tiene un eh, nivel de, de decepción impositiva para, para ricos eh, muy, muy alta. Entre otras cuestiones, la ONG Oxfam, eh, que se dedica a analizar eh, el impacto de, de la acumulación de riqueza de los ricos, dice que el 0.2% de los brasileños con más renta, el 0.2% con más renta, recibe el 70% de esa renta a través de beneficios y de dividendos, que no, beneficios y dividendos que no son grabados eh, impositivamente, lo cual convierte a, a Brasil en un país excepcional en términos fiscales para los eh, eh, ricos, eh, que además tiene una tasa de impuesto a la renta, que es una tasa baja eh, de impuesto a la renta. Se, empie se empieza a pagar impuesto a la ganancia después de eh, tres, y tres, salarios, tres salarios mínimos y medio, que implicaría más o menos, unos, a valores de hoy, unos 950 dólares. Quienes ganan más de 950 dólares pagan impuestos a la ganancia y la tasa máxima, eh, la licuota máxima, es de 27.5%. Bueno, son todas cuestiones ¿eh? Eh, que tienen que ver con, con la política fiscal. Eh, y, y, y por último, como efecto político de esto, eh, eh, un dato que, que, que para que ustedes entiendan qué efecto está teniendo. Después, voy a leer una noticia de la CNN Brasil, después de la aprobación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, la aprobación del de ministro de la Facenda, del ministro de Economía, Fernando Haddad, eh, hecha por el mercado, creció, escuchen bien, 65% en julio, mayor nivel en este año y una alta de 39 puntos porcentuales en comparación a mayo, ¿Mm? de acuerdo a las pesquisas de una encuestadora que en Brasil representa una referencia que se llama la pesquisa da quest, quest es la encuestadora. La eh, imagen, la avaliación negativa de la actuación del ministro cayó al 11%, el menor nivel hasta entonces, 11%. Esto quiere decir que después de esta reforma celebrada por los mercados, eh, hay que decir que eh, los eh, directivos de los bancos más, los dos bancos nacionales más importantes de Brasil, tanto el Itaú como el Bradesco, salieron a celebrar esta, esta reforma. Eh, la evaluación de Fernando Haddad, quien sueña dicho sea paso como eventual sucesor de Luis Ignacio Lula Silva, está en 65 puntos. ¿Eh? Un hecho, me animaría a decir... Eh, sin tener la, 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 la precisión, pero habrá que buscar en la historia, Darío, y, y, y te paso la, la bola caliente, eh, de, de, de una, a un nivel de aprobación a un ministro de Economía contemporáneo eh, eh, en Brasil, eh, por parte del mercado. En este caso hay que decir que quienes participaron de esta encuesta son los ejecutivos de, del mercado. Brasil de algún modo, o, o Lula de algún modo, o Haddad de algún modo, este, entra en luna de miel con la Faría Lima, que es la avenida de los bancos, ¿eh? la expresión esta de la encuesta de Cuest va en ese sentido, eh, y también la, la Faría Lima es una avenida, y también con la avenida Paulista, con la Fiespi, ¿no? porque eh, Josué Gómez, que es el presidente de la Fiesp, eh, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, eh, también celebró esta, esta reforma fiscal ¿Mm? muchos merecen un aplauso fue una batalla que duró décadas ¿eh? y celebró esta eh, reforma eh, fiscal bueno, tiene muchas aristas este tema ¿eh? ¿Eh? Del, del punto de vista político el impacto eh, el del punto de vista parlamentario ¿eh? porque hasta hace meses atrás Lula estaba, se sentía un poco de alguna manera acosado por el, la serie de alianzas que había hecho para sostener su, su, su gobierno en términos
1: parlamentarios. Darío, muchas preguntas, ¿no? Muchas. Una, ¿por qué en el mercado? ¿Por qué en esa encuesta de una agencia confiable como es escoest el ministro de Hacienda ascendió al 65% de aprobación y la reprobación de Lula? cayó considerablemente al 53%, y por qué esta celebración, este éxtasis, esta euforia, no solamente en los encuestados, sino en los medios de comunicación predominantes, en las instituciones que representan a los grupos de poder económico, la Federación Industrial de San Pablo, la, Conf la Confederación Brasileña de Bancos y la Confederación Nacional de Industria, todos aplaudieron de pie una reforma constitucional que de parte del Partido de los Trabajadores tuvo una celebración contenida. El conjunto del Partido de los Trabajadores, inclusive sus alas eh, más críticas al modelo neoliberal, festejaron la noticia porque ciertamente es un logro del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien llegó a definir esta votación como palabras de Lula histórica, pero sin... Esa eh, celebración casi carnavalesca del mercado. Se trata de la primera parte de una reforma fiscal. ¿Mm? El gobierno lo dijo y lo cumplió. En esta primera fase, lo que se logró, por un amplísimo score en el Congreso, por tratarse de una reforma constitucional, es necesaria una mayoría especial. El Congreso, la Cámara de Diputados, tiene 513 miembros. La mayoría especial es de 308 votos, y esta reforma constitucional obtuvo 384. En rigor hubo dos votaciones, pero ahí está el número, arriba de 380. Algo que ni el propio Planalto, fuentes del gobierno con las que habíamos hablado dos semanas antes, nos decían, con suerte llegamos a 310, 315, esperaban. Ahora, la segunda parte de la reforma fiscal, prevista para finales de año, es la que. En este caso, ordenó el sistema, la segunda es la que va a grabar dividendos de eh, accionistas de grandes empresas, renta y tal vez, tal vez, herencias, grandes herencias. Es decir, la segunda parte de la reforma fiscal es la que intentará atacar el gran flanco que tiene este modelo de cobro de impuestos en Brasil, que es su característica regresiva. Sigue siendo un modelo regresivo el que entrará en vigencia cuando esta reforma sea aprobada en el Senado, lo cual aún no ocurrió pero es dable esperar que así suceda para un segundo momento. ¿Habrá tanta euforia, habrá tanto respaldo de la burguesía industrial y financiera, o para ponerlo en un orden como corresponde las burguesías financiera e industrial frente al segundo paso de esta ópera? Dudo, ¿eh? dudamos que así sea y esto es, está en la matriz de cuál es el modelo económico al cual apuesta el presidente Lula. Claro que en lo político, y ese es tal vez el gran capítulo y el motivo que mmm, vos mencionabas, eh, el, el eje, uno de los ejes de este 39º capítulo de nuestro podcast, ocurre, cuando Lula cumple seis meses de un gobierno que empezó con un intento de golpe de Estado que, por un tris no fue exitoso. Y, por cierto, esta estabilidad que él logra con los mercados y con un Congreso que hasta muy poco tiempo atrás era claramente adversario, era claramente opositor, no es un dato menor. Lula no es alguien que habla de más, no es alguien que usa palabras por usarlas, esa es otra de las diferencias que lo distancian entre tantos aspectos del capitán retirado Jair Bolsonaro, su antecesor, y dijo, como al pasar, luego de esta aprobación, que había conversado con su colega Joe Biden y al saber que Biden va a ir por un nuevo mandato, él dijo Lula, me sentí inspirado y quién sabe si intento mi cuarto gobierno en 2026, justo el día que esta norma tuvo aprobación en el Congreso. Por tanto, un saldo político muy importante para el gobierno, una victoria de un gobierno que comienza a lograr aquella estabilidad que fue muy amenazada en el primer mes de gestión, en el primer mes de esta tercera administración de Lula, pero que deja interrogantes que sería irresponsable desconocer desde el punto de vista de la estructura económica y de la distribución del ingreso.
0: Hay una cuestión acá... Que muchos productos que están en la canasta básica, eh, eh, estoy hablando aquí en, en, en Argentina, que, que en Brasil están en la cesta básica, eh, productos cotidianos, vamos a nombrar los dos más emblemáticos, tanto eh, el arroz como eh, el, el fechón, ¿no? eh, esa comida tan clásica de la época del Brasil eh, esclavista, ¿no? Eh, eh, el arroz, eh, proteínas y el fellón, eh, qué rico que es el fellón, dicho sea paso, eh, perdón, el arroz hidrato de carbono y el fellón proteína de origen eh, eh, vegetal, con la reforma nueva, son productos cotidianos eh, que eh, ya no van a pagar eh, eh, impuestos. Dicho sea paso, eh, también es un producto cotidiano también para las clases medias altas y para las clases altas, ¿no? Eh, que es una comida muy popular y policlasista en, en, en Brasil. Eh, yo tengo, si se me permite, por lo menos por lo que yo estuve observando a la distancia, Darío, no veo a, al gobierno de Lula y en particular a Fernando Haddad impulsando una reforma sobre la renta, sobre los dividendos y sobre el patrimonio. ¿no? Esta es una reforma que está más bien concentrada sobre la idea del consumo. De hecho, eh, eh, instaura eh, un, un impuesto que en Brasil no, no existía, que es el impuesto al valor agregado, que existe en España, que existe en Argentina, como para dar dos países de, de referencia. ¿no? Eh, se reemplaza, como decíamos antes, dos IVAs, uno estadual eh, y uno este, na nacional en reemplazo de cinco eh, impuestos. ¿no? Muchos decían que Brasil tenía una superposición, diferentes capas tectónicas ¿eh? a la hora de, 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 de grabar, tenía un gran desorden, producto, entre otras cuestiones, de, 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 un, de un país de alcance continental, eh, de, de es un país federal, o sea, la, la, los estados tienen a, a, eh, ...determinadas autonomías y, y demás. La posición de Haddad fue cambiando, ¿no? En abril dijo, las empresas que no pagan impuestos... ...y si tienen beneficios, van a empezar a aportar. Esto lo dijo en abril. Eh, y hoy estamos en día sábado, el miércoles. Dijo una declaración un poco más, si se me permite, ambigua. ¿Mm? Dice, nadie está pensando en el cortísimo plazo... ...en ganancias o pérdidas. ¿Eh? Estamos pensando en que Brasil crecerá con esta reforma, vendrá más inversión porque habrá más seguridad jurídica y traerá más tranquilidad a los gestores públicos para tener los recursos necesarios para honrar los compromisos sociales, Todo ganan. O sea, una mirada, si se me permite la edad, ¿eh? cuando utiliza la idea de eh, seguridad jurídica, tranquilidad a los gestores, eh, recursos necesarios, eh, una mirada un poco neoliberal, ¿no? Claramente, ¿no? la idea de este, la certidumbre para el capital para que se pueda reproducir en libertad de, de algún modo y que eso trae beneficios posteriores para las eh, mayorías. Hay que decir que como telón de fondo Brasil tiene unas, una distribución del ingreso de las más regresivas, ¿no? la concentración de riqueza entre los sectores de la punta de la pirámide es, es muy alto. Y esta reforma, por lo menos en esta etapa, hay que ver si el gobierno tiene la potencia suficiente como para impulsar eh, la, la reforma eh, fiscal desde el punto de vista un poco más este, eh, progresivo,
1: Darío. Seguramente, esa segunda etapa de la reforma tributaria prometida por el gobierno, prometida formalmente por Adad, que es un funcionario de alta credibilidad en el mercado, en la opinión pública, y en observadores más o menos rigurosos, edad no habla por hablar tampoco, la... Eh, no, yo estaba marcando el
0: cambio de alguna manera de, de posición de Haddad, de, de tono. ¿Eh?
1: Exactamente, es decir, el edad que hoy puso todo de sí, porque fue gener, finalmente el articulador de esta reforma tributaria, será tan decidido, tan combativo, en los próximos meses, cuando llegue el segundo momento de la reforma tributaria, aquella misma que los medios predominantes celebratorios del actual comienzan a llamarla, con una expresión que, Daniel, conocemos los periodistas cuando la prensa quiere anticipar una crítica, la polémica ¿eh? segunda fase de la reforma tributaria. Y por cierto, el 65% de aprobación de ADA en la opinión pública del capital concentrado, porque esta fue una opinión pública recortada, la encuesta fue realizada entre CIOs y grandes inversores, habría que ver si se repite en la opinión pública popular, en la opinión pública general. Indicios, en recientes ceremonias realizadas por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha cambiado a Brasilia, que ha cambiado al país, eh, es eh, una postal del Nuevo Brasil ver cómo no pasan dos semanas sin que el presidente convoque a campesinos sin tierra, a trabajadores sin techo, a trabajadores sindicalizados, al Palacio del Planalto, los reúne en el Salón Oeste, que es un, una sala muy amplia y donde se pueden reunir decenas, centenas de personas. Pues bien, en esos actos Lula sigue recibiendo ovaciones, como la que recibió esta semana en el encuentro de la Unión Nacional de Estudiantes en un estadio de aquí de Brasilia, en el estadio Nilsson Nelson, donde estuvo junto al expresidente José Mujica, una ovación de muchachos estudiantes universitarios. Pues bien, esos recibimientos tan calurosos no se repiten cuando el que es anunciado en la ceremonia es Fernando Haddad. Por eso eh, preguntarse si Haddad tiene igual popularidad entre propietarios que entre trabajadores, es una indagación capciosa, seguro que no, y el que sí seguramente seguirá aumentando su aprobación. Porque Nosotros se...
0: lo planteamos, si se me permite, eh, en capítulos anteriores en, en el primer tramo de, del gobierno de Lula, de este gobierno de Lula, no si
1: Fernando Haddad no es el nuevo Antonio Palocci. ¿no? El ministro de Hacienda en el primer gobierno de Lula, un ministro de Hacienda que también tuvo no estoy en condiciones de decirte si igual o mayor aprobación que Fernando Haddad, pero por entonces era otro Brasil y era otro momento histórico porque en el gobierno de Lula no había uno, sino dos superministros. Palosi para simpatizar con el mercado y José Dirceu como jefe de la Casa Civil y como verdadero cuadro fundamental del Gabinete, antagonizando con Palocci. Hoy, en este Gabinete, hay nadie que antagonice con la preeminencia de Adad, y hay nadie como Adad que sea mencionado en todo caso en la lista, en la cabeza, encabezando la lista de los eventuales sucesores de Lula en 2026. De este Lula que con 77 años la semana pasada dijo que no descartaría ser candidato pero de aquí a 2026 correrá mucha agua bajo el puente y las elecciones de 2024.
0: Bien, vámonos a, ahora al otro lado del río Bravo, ¿no? porque hay que decir que eh, para, la, para lograr la, la aprobación de 382 votos a favor y 118 en contra, eh, hubo todo eh, un armado eh, político para eh, lograr votos de lo que se llama el central, incluso votos, eh, importante apoyo por parte de eh, diputados del PL, eh, de, del Partido eh, que integra eh, Jair eh, Bolsonaro actualmente. Hay una tensión eh, pública que está tratando de recomponerse eh, el vínculo entre Bolsonaro, que está inhabilitado por ocho años a participar del proceso eh, electoral, eh, eso por un lado, y por otro lado, eh, Tarcisio de Freitas, que es el gobernador del estado de San Pablo, eh, que, que todo indicaría se trata de un eh, eventual sucesor de, de Bolsonaro, un eh, potencial, ya lo hemos tratado en el capítulo anterior, candidato presidencial, Darío. Por cierto,
1: es el segundo momento de, este, de esta edición 39 en la de qué pasa en el redil bolsonarista. Probablemente, por ser contenidos, se pudiera decir, seguramente es el peor momento político de Bolsonaro desde octubre de 2018, cuando fue electo en comicios anómalos que proscribieron a Luis Lula da Silva, siempre es conveniente tener presente aquello, hasta el presente. Bolsonaro perdió la reelección, Bolsonaro es sospechado por lo menos, sino indicado algunos por algunos como el verdadero responsable del intento de golpe de Estado fallido del 8 de enero pasado, y hoy enfrenta una fractura dentro de sus propias filas, algo que hubiera resultado impensable ocho o 9 meses atrás. Y esta fractura se observa en dos acontecimientos muy recientes. El primero, del cual ya hemos hablado en el episodio anterior, fue cuando el Tribunal Superior Electoral, lo declaró inelegible por los próximos ocho años. Es decir, Bolsonaro está fuera de carrera hasta para ser candidato a intendente en 2024 y por supuesto para ser candidato a presidente en 2026 y 2030, lo cual reduce drásticamente su expectativa de poder y su poder actual. Allí el respaldo que él recibió de sus aliados fue muy apático, fue muy contenido, inclusive... No hubo aquello que hubiera sido esperable, al menos para alguien que se considera a sí mismo como el principal émulo de Donald Trump, algo que sucedió en Estados Unidos, es decir, el respaldo popular. No se vieron columnas, no se vieron multitudes clamando por su líder. ¿Significa que Bolsonaro falleció políticamente? No. Es cierto que pasa un mal momento. Y el segundo, el más noticioso, el que nos convoca en este episodio, es el de que en su propio partido hubo una rebelión frente a esta reforma tributaria tan, tan exitosa para el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Concretamente, su principal criatura política, Tarcillo y de freitas como lo decías vos hace un minuto, respaldó esta reforma tributaria con aquella frase que dejó helado, Bolsonaro dijo estoy en un 95% a favor de esta reforma, estoy siendo redundante porque vos habías mencionado eso antes además de decirlo lo dijo en el Ministerio de Hacienda junto a Fernando Haddad el hombre más importante del gobierno y con ello dijo implícitamente lo contrario, estoy en solo un 5% a favor de mi jefe Bolsonaro horas más tarde el propio Partido Liberal realizó una sesión que eh, por error seguramente de sus asesores de imagen fue pública, a la cual tuvo acceso a la prensa, donde 20 de los 99 diputados del Partido Liberal, que es la bancada más importante, dijeron a Bolsonaro, mi capitán, nos insubordinamos, no vamos a respetar su voluntad, ya que Bolsonaro había dicho, votar esta reforma tributaria es votar a favor del comunismo. ¿Eh? Una reforma tributaria que tiene nada de comunista, pero que para... El capitán del ejército así lo es, para su prima es una reforma comunista. Pues bien, tuvo dos rebeliones, Bolsonaro, una implícita, aquella en la cual sus adherentes fueron omisos o fueron muy poco empáticos con su inelegibilidad. Y la segunda, cuando parte importante, el 20% de sus hombres en el Congreso les dijo: capitán, le dijo a él: nuestro capitán, hoy no estamos con usted. Una nota de color. En aquel evento, Bolsonaro estaba sentado junto a su esposa, Michelle Bolsonaro, que para algunos puede ser candidata a vicepresidenta y hasta candidata a presidenta. Esto en el caso de los más michelistas en 2026. Pues ella hizo una defensa de su marido, pero confundiendo un gesto. Le dijo, mi capitán, estoy siempre con usted. E hizo la venia con la mano izquierda, un pecado capital para el bolsonarista.
0: Bien, hemos terminado un apasionante episodio muy interesante de lo que sucedió esta semana eh, con eh, la, la, el primer tramo eh, el tramo más celebrado de la tan demorada reforma fiscal eh, eh, en, en Brasil y, y para eh, terminar eh, nuestro compañero y amigo eh, Darío Pignotti que está eh, en Brasil eligió eh, un tema de Seca eh, Pacodiño. Seca Pacodiño es eh, un, un
1: zambista, ¿no? Tan claramente un cantante de samba enredo. Perfectamente, un cantante de samba popularísimo, un bebedor insaciable de cerveza. Su vientre no puede desmentir esta costumbre y tal vez. Tal vez eso habría que consultar con Meló manos. El cantante más popular de Río de Janeiro, es el, aquel cantante que se escucha. Samba Enredo es el que
0: canta cuando va a la escuela de Samba, ¿eh? va la batería de la escuela de Samba, el que va adelante cantando, ¿no? ni más ni menos.
1: Es el... Exactamente, y lo de Enredo viene porque es aquel Samba en el cual se cuenta la historia que luego la columna de las carrozas irán escenificando en el Zambodro. En la que sin duda alguna, la fiesta popular más importante
0: de todo el planeta Tierra, ¿no? El carnaval de Río de Janeiro.
1: Sin, Sin duda. Una opinión y, personal. En el caso, y en el caso de Río de Janeiro, la fiesta nacional de los cariocas. Claramente. Bueno, esta canción, este San Manredo, se llama
0: Zururú una Feira. ¿Mm? Zururú sería quilombo, de desorden... ¿Cuál es el sinónimo
1: o la traducción simultánea que aplicarías, Darío? Exacto, exacto. Es una gran parodia, es una broma. Suele hacer esto, las canciones de, de, de Seca, las muy populares canciones de Seca, suelen hacer parodias. Hay una, por ejemplo, que tal vez algún día escuchemos, en la que cuenta, nunca comí caviar, ¿no? Entonces bromea como los ricos de Río comen caviar y los pobres no. Y en esta se habla de un, precisamente, un quilombo, un lío, una se agarraron a las trompadas en una feria, en las muy, feri muy populares ferias de Río de Janeiro, cuando una señora, doña María, que es una encrenquera, es decir, es alguien que le gusta buscar problemas, se pelea con otra y viene un tercero y terminan tirándose naranjas y bananas y mangos por la cabeza. ¿Por qué escogimos esta broma, este, esta humorada, esta, como dirían en el mundo de la ópera los que saben, este scherzo? Porque eso es lo que está pasando un poco en... Eh, el quintal de Jair Bolsonaro, se están matando y ¿eh? se están tirando con lo que tienen a mano y es Bolsonaro el verdadero emperador de Río de Janeiro, el hombre que digita el poder en Río de Janeiro tiene de su lado a un gobernador y a las fuerzas policiales y paramilitares y él es seguramente la persona más poderosa de ese Río de Janeiro y en este caso, usándolo como una metáfora, de una feria donde todos se agarran las trompadas. Nos estamos yendo, escuchando
0: a Seca Pacodinio. Muchas gracias, Darío, eh, por este lindo episodio de Cuenta Regresiva.
1: Amigo, Daniel, un abrazo a vos, otro a compañero Alfredo, y abrazos y saludos a quienes visiten este episodio. Un abrazo a Alfredo,
0: a Andy y a Simón, eh, nuestros eh, compañeros aquí en este podcast, que ya tiene más de tres temporadas. Nos vemos Dentro de algunas semanas, actualizando todo lo que sucede en Brasil en materia política y económica. ¡Ate alá, querido amigo Darío! ¡Chau!
2: Chegou lá na feira, armou um papapá Derrubou o tabuleiro do seu belamino, Misturou pepeiro com maracujá E depois desse sururu, Quase que entrou em cana na Barraca de banana Ela pisoteou Meteu a mão na cara de um vacilão Que olhou, piscou pra ela E o bicho pegou Ela meteu a mão na cara de um vacilão Que olhou, piscou pra ela E o bicho pegou Fiquei na minha só de longe Apreciando aquela baixaria, Era tomate que voava até melancia Ela jogou em cima do fiscal E foi para o no hospital A nega tava que tá E ninguém se durava. Não foi mole não Até o guarda que chegava sem saber de nada Levou uma pernada e caiu no chão sentado em cima de uma mão Mariazinha Negroincrei que ele ama, chegou lá na feira, armou un um bafafá, que roubou o tabuleiro do seu belamino, misturou pepeiro com maracujá, e depois desse sururu, de sururu, a que entrou em cama na barraca de banana, ela pisou, meteu a mão na cara de um vacilão, que olhou, piscou para ela e o bicho pegou. Ela meteu a mão na cara de um vacilão. Olhou, piscou pra ela e o bicho pegou Fiquei na minha só de longe apreciando aquela baixaria Era tomate que voava até melancia Ela jogou em cima do fiscal E foi para no hospital A amiga dela pintava, Ninguém me segurava, não foi mole não Até o guarda que chegava sem saber de nada Tomou-lhe um uma porrada e caiu no chão. Sentado em cima de uma mão, cortado no salão. Que se Valeu, Marquinhos, valeu, Marquinhos